0: Então, Exatamente. quando você tem uma base né, de alimentação de estilo de vida legal, é, o, a suplementação, é o que você falou, ela é um boost, né? Ela te leva muito mais longe, talvez muito mais rápido. Agora, uhum. se você só bota um monte de suplementação numa base que está toda ruim, é como você ficar jogando semente no, no, na, no, no, na calçada, assim. Não igual. vai dar, né? Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo, é trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Maravilha! A maioria das pessoas que você conhece, a maioria das pessoas do mundo, na real, é, morre de doenças crônicas, né? Doenças que a gente, às vezes, chama de doenças de estilo de vida. Tem uma galera que chama de doenças de civilização, olha que loucura, né? São doenças que é, podem ser prevenidas né, com base em alimentação e estilo de vida. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Como você pode prevenir doenças crônicas. E eu vou ter o prazer de acompanhar o Dr. Sérgio Maia Júnior aqui. Então, salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai... Então, o tema é esse. Deixa eu puxar o Sérgio aqui para dentro, go live... With Dr. Sérgio Maia Júnior, e vamos ver se o Insta, acho que tá rolando. Você me ouve e me vê bem, Sérgio?
1: Sim, sim, com certeza. Bom dia.
0: E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu acho que a gente podia começar, antes de entrar no tema, você se apresentando um pouquinho pra galera do Vida Vida, que de repente não conhece o seu trabalho. E assim, eu já preciso adiantar que se você não conhece o trabalho do Sérgio, vai lá conhecer, porque são entre os reels mais divertidos que tem no mundo da medicina, <risos> sem dúvida nenhuma.
1: A gente tenta trazer um pouquinho mais de entretenimento, né, para a população, Sim. o E
0: conteúdo, é maravilhoso, né? né, educar e fazer a pessoa dar uma risada ao mesmo tempo parece que fixa né, o conhecimento de outra com maneira, certeza, não tem
1: jeito. Com certeza, né. A gente sai um pouquinho daquele hard skills, né, de trazer muita teoria, muito Total. conhecimento que já tem aí muita coisa na internet, para poder né, desconfigurar um pouquinho, desmiuçar e trazer da forma mais entretida possível, mais fácil. Eu adoro fazer analogias, explicar para os meus pacientes, Sim. porque eu falo que 99% da saúde do paciente está fora do meu consultório. Então ele precisa saber, ele precisa entender a fisiologia dele, talvez né, o, o que está acontecendo no processo dele, ali dos sintomas, os sinais. Para conseguir realmente reverter todo esse quadro, né? Porque hoje a gente vai falar sobre doenças crônicas e muitas delas são revertidas ou até uh, a gente consegue uh, uh, atingir a remissão de muitas doenças que antes eram tidas como realmente para a vida inteira e a gente consegue realmente reverter esse quadro de forma assim, simples e até óbvia, né? Mas Cara, isso o óbvio é louco, hoje né? é, é, a isso
0: gente fala é... que é. Precisa ser ah, muito dito mesmo, né? Exato, é muito... óbvio que Cara, é sentido, muito louco é sentido, você, né? como profissional de saúde, e eu como profissional de saúde, ver que tem pessoas. Muito, não, é, não são três pessoas, são muitas pessoas que morrem de doenças que a gente pode prevenir. Quer dizer, com educação, né? Com uma alimentação mais saudável, com um estilo de vida melhor. Então, mas volta, rebobina um pouquinho e, e conta pra galera. Por que, que você enveredou por esse caminho em vez de virar tipo um cirurgião ou é. um anestesista, sabe? Essas coisas? O que, que você foi fazer de medicina é. de estilo de vida, Sérgio?
1: Bom, eu tenho família de dentistas, né? E assim, desde que eu ia para o hospital, meu pai é cirurgião um pouco maxila, eu ia para o hospital e via ali nele né, um brilho nos olhos quando ele voltava, é, ali das visitas que ele fazia. Então, assim, a medicina sempre me trouxe ali esse, esse chamado dentro do hospital. Mas até então eu falei, putz, vou, vou seguir né, uma carreira cirúrgica, né, via né, as cirurgias do meu pai desde muito cedo. E logo que eu entrei na faculdade, eu tive algumas decepções com relação ao ensino médico, né, não me encontrava, via ali, né, os meus colegas brilhando os olhos com muitas coisas nas carreiras básicas e tal, e eu sempre tive muita dificuldade ali, principalmente no começo, de conseguir entender e estudar todo aquele processo, né, de começa a doença e aí tem o desfecho o tratamento e a gente tem que estar certo do diagnóstico do tratamento, e aí assim, enfim, comecei a tentar... É, olhar para uma visão mais macro sobre o processo extracurricular e fui fazendo, fui indo para ligas acadêmicas, é, projetos dentro do hospital e tal, até que eu encontrei uma associação em que a grande, o grande, a grande frente de trabalho dele estava dividido entre desenvolvimento pessoal, projetos de humanização e intercâmbios de pesquisa e clínico-cirúrgico. Essa, essa associação chama IFMSA, International Federation of Medical Students Association. E aí eu falei, pronto, achei minha tribo, né? Pessoas que falam sobre bem-estar, saúde, desenvolvimento pessoal, a importância de você trazer um mundo mais sustentável para grande, o pro grande processo deles, né? O slogan é Pense Global, Haja Local. E comecei a me inserir dentro do processo. Eles tinham, assim, né, falavam sobre tanatologia, sobre medicina integrativa, sobre espiritualidade. Uh, é, projeto, tinha um projeto lá incrível chamado Hospital do Ursinho, que a gente levava né, como se fosse uma estrutura de, de hospital para pediatria para poder tirar aquele trauma das crianças dentro do processo. Mas isso tudo tido como extracurricular, né? A gente não tinha nada Sim. ali, nenhum tipo de preparação com relação ao estilo de vida e nem de próprio autocuidado médico, né? Uma das coisas que mais ali são importantes hoje dentro do Lifestyle Medicine, né? É a questão do autocuidado médico. As pesquisas mostram realmente que o médico que não se cuida, ele não é capaz de prescrever ali estilo de vida e cuidado para o paciente também, né? Então, tudo isso começou a já me despertar um pouco, mas quando eu cheguei no quinto ano da faculdade, vem os plantões, as, 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 a, a, o estresse, as cobranças, você já tem que começar a se preparar para a residência, porque você tem que seguir aquele padrão né, é, de ter a sua especialidade e a especialidade muito na doença vendo ali né, nas visitas que a gente fazia os professores, ah, não, o fígado do leito 2, o pâncreas do leito 4, a diabetes do leito 5, e assim, cara, e, e aí, cadê a pessoa? Cadê o, o paciente em si? Né? Quando eu demorava demais para poder fazer uma anamnese, porque eu queria saber os hábitos alimentares né, do, do paciente, o professor já falava, né para que, que você quer saber isso? Né? Então, Sim. todo um... Toda uma, uma, uma questão ali em volta do, do ensino médico que me trazia um pouco né, de, 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 de desprendimento. Eu não entendia né, é, por que fazia tudo sentido ali. Né? Num, num processo de estresse muito grande, ali no quinto ano da faculdade, eu acabei desenvolvendo um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, engordei e fui para 120 quilos. Né? Junto com um oh. transtorno de ansiedade, fui para psiquiatria, endocrinologia, tomei várias medicações, até que eu comecei a acompanhar... Né, alguns médicos que falavam sobre medicina integrativa, né, sobre longevidade, sobre você trabalhar com alimentação, com suplementos ativos, hormônios, que podem realmente prevenir doenças, trazer saúde, bem-estar, qualidade de vida, o né, um envelhecimento ativo. Eu falei, cara, isso é interessante. Eles trabalhavam muito com comunicação. Então, eram os médicos que, que estavam ali, né, Instagram, YouTube. E tudo aquilo sempre me Encantou muito, né? E aí, logo que eu saí da faculdade, depois já de aplicar, emagrecer uns 30 quilos só, né? Estudando low carb, jejum intermitente, dieta vegetariana, fazendo, começando a fazer prática de atividade física, ele pronto, né? Acho que achei ali um pouco desse caminho. Até então, não tinha encontrado a medicina do estilo de vida, né? O Lifestyle Medicine. Fui para a Academia Longevidade Saudável, o doutor Italo Rashid, acabei fazendo um curso e né? me deparei com 130 médicos de 30 especialidades diferentes, deixando de lado aquilo que eles faziam na medicina tradicional para poder trabalhar com bases preventivas. Eu falei, pronto, esse é o meu caminho. Né? Para que, que eu, vou... eu vou ter que fazer a residência ali, sei lá, de clínica médica, cirurgia, seja lá, para depois fazer como esses outros médicos que tiveram que voltar para as bases preventivas para começar a estudar isso. Né? E aí foi toda a minha formação... Eu acabei terminando essa pós-graduação de Ciências da Longevidade, depois fiz uma pós-graduação de nutrologia pela Abram, fiz uma pós-graduação de Endocrinologia também, até que apareceu esse curso de Harvard, né? Sim. Lifestyle Medicine em Harvard, o que era isso, né? E aí eu assisti uma palestra chamada Ressignificando o Óbvio, né? Vamos junto ressigni ressignificar o óbvio. E aí o médico que começava a palestra falava... É óbvio que alimentação, atividade física, uh, manejo do estresse, melhora da qualidade do sono, controle e abuso de toxinas como álcool, cigarro, açúcar e felicidade pode trazer saúde e bem-estar para as pessoas, mas por que, que elas não estão fazendo isso? E o pior, por que, que os profissionais da saúde não estão prescrevendo isso? Né? E aí, quando eu fui para a Harvard... É, me parei lá com aquela tribo inteira, conheci o pessoal do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, quando eu voltei, comecei a estudar um pouquinho mais, me inscrevi e terminei agora a pós-graduação de Estilo de Vida e Coaching em Saúde, pelo Einstein, e tô nessa tribo assim, né, é, é, que é encantadora. Hoje eu trabalho com emagrecimento, né, e performance, uh, envelhecimento saudável também, né, é, falo que sou um, um, um médico de pessoas e não de doenças, né? A nutrologia, a medicina do estilo de vida como área de atuação, elas me, me brilham os olhos, mas realmente eu escolho não me especializar em uma área ou um paciente específico, né? Porque entendo que cada paciente é um todo e é um mundo e precisa ser trabalhado da forma mais integral, integrativa possível
0: maravilhoso e você foi tipo de Harvard para países africanos e Oi. é muito massa né ver essa experiência. E, e muito incrível que você tenha vivido isso na tua pele, né? Porque você bota... Uma, tem umas fotos lá no seu Insta. Um contraste bem bizarro, né? De você com sobrepeso e tal e tal. E não foi, tipo, 20 anos de transformação depois, né? Foi só você parar e botar intenção no negócio que, 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 que andou, né? Que a tua saúde andou e evoluiu. É muito impressionante. Eu queria te... Eu tenho um mar de perguntas pra te fazer. Mas, tipo, a primeira delas é assim... É, de tudo isso que você já estudou, dessas pós-graduações, experiências em Harvard e tal e tal, que esse óbvio né, que precisa ser dito, né, essa volta ao básico, o que, que você vê na tua prática clínica que as pessoas fazem que, que mais te espanta, assim, que a gente ainda tem que ensinar esse... Tro... Quer dizer, você vai ter que de novo repetir para mais uma pessoa... Alguma coisa fala para galera que tá aqui ao vivo agora para que eles já possam pegar isso e de repente aplicar na própria vida e já começar a mudar hoje, sabe?
1: Legal, acho que é, é, eu falo né para os meus pacientes que o primeiro passo na minha primeira consulta, que é uma consulta voltada para o estilo de vida, né? É, eu falo que a informação ela pode ser o seu maior amigo ou o seu maior inimigo, né? Porque até então a ignorância ela pode te fazer caminhar para a doença. Né, porque você não tem informação, mas a partir do momento que você tem o conhecimento, né, aquilo te faz caminhar para um processo de autocuidado e autorresponsabilidade. Né? Uh, eu acredito assim, né? dentro da, da, da medicina do estilo de vida algumas questões que envolvem a, principalmente a alimentação são criadas como tabus e algumas limitações né? Maravilhoso. Uh, o estilo de alimentação preconizado pela Lifestyle Medicine e a gente está falando em bases científicas né? a gente está falando de medicina baseada em evidências existem pesquisas científicas que fundamentam realmente esses pilares né? vem a questão da dieta vegetariana, da plant-based diet né e do quanto uh, existe aqueles mitos que envolvem, nossa, mas se eu não comer carne, eu não vou ter a quantidade de nutrientes suficientes, eu, posso, eu preciso ser vegano né, para poder trabalhar e, e ter um estilo de, um estilo de alimentação plant-based, né? Doutor, nossa, mas agora você vai querer tirar a minha carne, como assim? Então, toda essa Sim. construção da diferença entre a nutrição reducionista e a nutrição holística é muito importante para o paciente, porque eu não quero que ele faça uma dieta que simplesmente ele vai emagrecer ou ele vai passar por um processo ali né, de de reversão de um quadro né, de algum distúrbio metabólico, né, mas que ele consiga tra tra traduzir isso no estilo de alimentação. E o estilo de alimentação ele não é simplesmente ah, eu como um carbo, eu como uma proteína, eu como uma gordura. Né? Existe todo um processo de ter macronutrientes, mais micronutrientes, vitaminas, minerais. Então, uma dieta baseada em vegetais, ela entende que o consumo de vegetais e frutas, que devem ser incluídos dentro da alimentação, devem ser ali em torno de três a quatro tipos né, por dia para você realmente introduzir. Então, essa introdução é uma, uma alimentação muito mais inclusiva do que exclusiva. Variada, né? né então, que... Pelo
0: que você está falando. Exato,
1: exato. Então, acho que a primeira dica é incluir mais né, do que excluir a partir do momento que você inclui, né, você até, assim, eu trabalho muito com transtorno alimentar, pessoas com compulsão, né, tudo aquilo que você vai tirar, né, da sua alimentação, fica com aquela coisa, de, daquele apego, né, muita gente tem crenças de valor, amor, prazer, conforto pela comida, então, toda vez que eu tiro alguma coisa, eu tiro esse sentimento, né, quando você coloca mais saúde, bem-estar ali dentro desse contexto, né, a gente constrói uh, uh, um, um processo ali de estilo de alimentação realmente mais saudável, né? Com relação à prática de atividade física também, né? As pessoas, hoje a gente vem estudando muito o sedentário ativo, né? Que é a pessoa que pratica uma musculação, ela pratica algum tipo de atividade física uma hora no dia, mas ela fica sentado o resto do dia, né? Ou ele não trabalha com alimentação conjunta e aí a gente tem uma hora só de movimento dentro do dia e toda a parte cardiovascular fica realmente estagnada ao longo do dia, né? Então, é importante o movimento dentro desse processo, né? É, é até legal que nos congressos de lifestyle, é, o, todo, todo, o, 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 toda, toda a sala, né? Ela é equipada com algumas bicicletas para você, enquanto você assiste o, o, o congresso, você vai lá e dá uma pedaladinha para poder se movimentar e tal... Eles, fazem, eles têm um projeto chamado Walk with the Doc, né, que é algumas é, palestras que você faz andando, né, com, com, com as pessoas, com a comunidade e até as walking meetings, né, ao invés de marcar no Starbucks, marca num parque uma reunião que você possa fazer. Agora não está podendo fazer, mas assim, né, tanto, mas fazer uma walking meeting ali também é uma forma de você realmente se movimentar. Então acho que esses dois highlights e assim. E o terceiro, né, a gente vê o quanto o sono e o manejo do estresse são tão importantes quanto a alimentação e o exercício. né? Sim. Eu vejo muito isso, principalmente na questão do emagrecimento. Doutor, eu já faço dieta, eu já me exercito, mas eu não emagreço. Eu não vejo saúde, meus parâmetros né, hormonais, metabólicos, não melhoram, não me sinto bem. Aí você vai ver, a pessoa dorme mal, né? ou dorme pouco, tem um nível de estresse muito grande e não considera o estresse como um pilar tão importante quanto, né, o estresse e o sono um pilar tão importante quanto a alimentação e o exercício. Né? E ver também a questão do, do, do sono, né, não só como uma quantidade, né, mas a qualidade, entender a qualidade do sono, investigar, se conhecer, tudo isso é muito importante.
0: E você sabe que a gente fala, né, no sistema védico, tem, eu tenho livros aqui de 3 mil anos atrás que falam isso tudo que você está falando é há 3 mil anos, sabe? Então é uma coisa que é medicina baseada em evidências, é medicina tradicional, a gente está se encontrando no meio do caminho muito doido aí, de é uma confluência muito interessante, né? O Dr. Michael Gregor, por exemplo, que é um cara que está à frente do NutritionFacts.org, ele só faz reunião na esteira, né? Então, eu sou voluntário do Nutrition Facts há uns 5, 6 anos agora, e ele escreveu, tipo, dois livros que são best-seller no New York Times na esteira. Você conversa com ele, ele está sempre assim. Ele tá sempre caminhando. Então, é, uh... E o cara caminha 30 quilômetros por dia, baixa velocidade, e... de terno e gravata, né? Lá na esteirinha, dando aquela uh... carregosinha dele. Então, Legal. acho que vai muito... É nessa, nessa linha, linha do, né? É a linha atual presidente
1: da, 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 da academia americana de Lifestyle Medicine, ela sempre dá a aula numa, numa bola de yoga, né? E aí ela tá todo momento assim, né?
0: Legal. <risos> é, eu tô doido pra botar uma esteira aqui em casa também. Daqui a pouco eu vou arrumar esse negócio pra fazer as lives todas caminhando também. Acho bem massa. Legal, legal. E... Maravilhoso, cara. Eu acho que é muito lindo para as, para as pessoas verem né que eu tenho um treinamento tradicional lá no interior da Índia, você tá vindo tipo de Harvard e a gente está falando praticamente as mesmas coisas, sabe? Então, é, é, é esse movimento meio que na direção do ser humano e caminhando, meio que questionando revisitando a ideia da medicina como ela tem sido feita nos últimos 120 anos que é essa estrutura é, é, é. muito medicamentosa, né? Tipo, muito penicilina, né? Você tem um bichinho, uhum. vamos matar o bichinho. Então, fala é. um pouquinho sobre doenças crônicas, né? De forma agora um pouco mais específica. E o que que é. você... Você falou que você trabalha muito com emagrecimento, né? Com essa coisa do health coaching, inclusive. Sim, Mas sim. doenças crônicas, assim... Se você olhar para um lado e para o outro, praticamente todo mundo tem algum tipo de doença crônica, né? Exatamente. O que, que você faz, Sérgio? Quais são os sei lá, os três passos que as pessoas podem dar ou que você é, recomenda muito na tua consulta, né? Tem algum suplemento, uhum. é tríbulos é, é o quê? É maca peruana que todo mundo deveria usar? Fala um pouquinho sobre uhum. prevenção de doenças crônicas.
1: Legal. Então, assim, só para poder explicar, então, a medicina do estilo de vida é uma área de atuação multiprofissional, né? Então, ela não é uma especialidade médica e nem vai ser porque a gente sempre atua em equipe. Né? Então, dentro da medicina do estilo de vida, tem dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, tem nutricionista, psicólogo, veterinário, qualquer profissional da saúde que tem essa base ali consegue falar sobre Lifestyle Medicine. Né? E existem até né, fora do Brasil os, os, os Health Coaches, né? os Lifestyle Coaches também, que não precisam ter necessariamente a formação dentro da área da saúde. Né? Então, ela foi desenvolvida justamente... Com, com esse conjunto né, de seis pilares para prevenção, tratamento e até reversão e remissão das doenças que mais matam hoje no mundo, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Né? É, pegando os dados ali né, da, 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 das, das maiores causas de mortes dos últimos anos, a gente tem a doença isquêmica do coração, né, que seria um infarto, a doença cérebrovascular que seria AVC, a gente tem Alzheimer, DPOC, diabetes, doença renal crônica, câncer de pulmão, e aí depois com menores né, incidências ali, acidente de trânsito, violência interpessoal, infecção de vias aéreas é, inferiores. Né? Então, todas essas primeiras que eu falei são realmente do, doenças crônicas não transmissíveis e muitas vezes relacionadas com o estilo de vida. Né? E aí a gente cons conseguiu confluir anos e anos de pesquisas que eram feitas de forma segregadas né, para poder confluir realmente esses seis pilares. Alimentação, exercício, manejo do estresse, melhora da qualidade do sono, controle e abuso de toxinas e conexões sociais, relações interpessoais, né? E aí eu falo que a gente tem a geração bactéria, infecções, né? Que com a descoberta da penicilina, do tratamento né, com, com os antibióticos, a gente diminuiu muito essa, essa causa de mortes. Depois a gente foi para a geração Malboro, né? em que a gente não posso falar a marca aqui mas geração cigarro né em que a gente teve ali toda essa esse essa construção desse hábito até chegar na geração refrigerante fast food em que a alimentação começou a trazer né o que a gente está vendo das principais hoje causa, né? Causas de morte, já são né, sedentarismo, né? Então a gente tem até um problema de, de questões culturais mesmo, né? Em volta do estilo de vida das pessoas, o que a gente está vendo realmente as consequências hoje, né? Então, todas essas doenças, foi até impressionante que lá em Harvard, né, eles falam que tem um andar num hospital de pesquisa deles, né, em que todos os pacientes que, que existem ali, qualquer tipo de, de doença cardiovascular, eles são protocolados, colocados ali numa internação dentro desse andar, são retiradas todas as medicações deles. Eu não estou falando para ninguém retirar a medicação, mas nessa pesquisa eles fazem isso, né? Uma pesquisa que até o Dean Urshan, Ornish, que fala bastante sobre essa questão de reversão de placas, né? De ateroma ali, com o estilo de vida. Que é impressionante
0: e são... demais. Impressionante,
1: Sim. é impressionante. É Os estudos é do Dean Ornish.
0: Tá Quem não conhece o Dean Ornish, vale a pena. Dean é D-E-A-N, Ornish é O-R-N-I-S-H. É, Procura o Dean Ornis, porque ele tem um cara que tá, sei lá quantos anos o Dean Ornish tem, mas ele uh -huh. já publicou para doença cardiovascular, agora para câncer para doença. É impressionante o trabalho do cara e a, e a amplitude né, do que, que ele tá fazendo.
1: Sim, eu tava até tentando ver o livro dele, mas é, é, se eu não me engano, o livro dele chama né que é de você reverter... O processo da doença crônica, né? Que é muito polêmico, às vezes, até para muitos médicos. Como que você vai falar para algum médico que você vai conseguir reverter uma diabetes tipo 2? Sim. Até é, tem o Dr. Souto que fala bastante sobre dieta cetogênica e tal, ele foi para o Fantástico e aí criou aquela polêmica: impossível reverter diabetes tipo 2 e tal, né? É, mas a gente fala sobre reversão ou remissão, né? A remissão Sim. é uma palavra mais delicada para poder falar né, sobre o uh, quanto a gente consegue reverter essas doenças crônicas, né? E aí o caminhar lá dessa, dessa pesquisa, por exemplo, é que são tiradas as medicações, né? Eles são protocolados, e aí a gente vê realmente há uma eficácia na, no tratamento e na, 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 na remissão ali da, dos sintomas e dos sinais com o Estilo de Vida. Então não tem a sala da medicação, é a sala da meditação, não tem a, <risos> não tem a sala do raio-x, é a sala da atividade física, né? Então, a gente vê algumas pesquisas assim, né? Igual, por exemplo, teve uma pesquisa que foi né, feita comparando o estilo de vida com a metformina, que é uma das medicações mais utilizadas no tratamento de diabetes, e ficou ali, ó, para a páreo, né? A questão né, do, 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 dos protocolos que envolvem realmente o estilo de vida na reversão. Então, hoje eu pego muito a questão preventiva, mas sim, né? É possível a gente poder tratar e fazer a remissão né, das principais doenças que hoje né, afetam né, a, 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 as pessoas, como eu falei para vocês, doença isquêmica do coração, AVC, Alzheimer, alguns tipos de câncer, né, a própria DPOC, a diabetes e usando realmente estilo de vida, técnicas de estilo de vida, e aí eu fui o único, eu, 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 como eu trabalho bastante com prevenção ali, emagrecimento, né, é, eu, eu, eu achei que eu ia entrar na pós-graduação lá de estilo de vida e ia ver bastante gente que trabalhasse mais com prevenção do que realmente tratamento de doenças crônicas. E aí, deparo lá com colegas, né? Diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia, <risos> diretor da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? A gente está levando realmente a medicina do estilo de vida para as sociedades, para as especialidades, né? Porque quando você vai ver uma diretriz, por exemplo, de colesterol, né? de dislipidemia só licitando, né, primeiro tratamento, mudança de estilo de vida, aí depois 30 páginas de estatinas e medicações e tal, então, a gente não tem realmente essa preparação, né, agora que está realmente começando, dentro do currículo médico, apenas o, a faculdade, o Einstein, que tem como, como optativa ainda da formação médica, né, então... Agora, pegando a questão de dicas aí, né, que eu realmente passo para pro, os meus pacientes, uh, com relação à questão preventiva, eu falo que a gente sempre tem que olhar para o nosso corpo como um time de futebol, né, o goleiro é a genética, a defesa é a imunidade, o meio de campo é o estilo de vida e o ataque é o metabolismo, né, então a gente consegue ver eh, o quanto o nosso time está forte, mas... Para mim, hoje no jogo, o mais importante é o meio campo, porque se o ataque estiver sendo ali né, é muito confrontado, a defesa estiver fraca, o meio campo consegue ser ataque, consegue ser defesa, então o estilo de vida é muito importante ali dentro do processo. Né? Meu paciente ele sai daqui realmente com uma prescrição de um estilo de alimentação, orientações é um contrato do estilo de vida que eu faço com ele, <risos> com relação né, ao que, que ele está disposto realmente a mudar, e aí, sim, com os exames em mãos, eu vou para os suplementos, os ativos, para a reposição hormonal, né? Assim, de uma maneira geral, né? Se eu vejo que o paciente está inflamado, sempre é muito interessante fazer uma reposição de magnésio, ômega 3, cúrcuma, né? Às vezes, ácido alfa-lipóico é interessante também, gosto bastante de utilizar, né? E a própria glutamina, hoje a gente vê ali, né, um kit com, com N-acetilcisteína, quercitina, alguns ativos antioxidantes, anti-inflamatórios, anti são muito interessantes para o paciente. Ver se ele realmente precisa de uma detoxificação, né? Então, fazer um processo de detox ali, mas mais utilizando a alimentação dentro desse processo... E combatendo a inflamação, assim, que é o, que é o, o principal, é que o paciente ele sai daqui da primeira consulta sem os exames, né? Com trato do estilo de vida, com orientação de comportamento, né? A prescrição de alguns suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios, né? É, e ali a gente vê esse processo de detox, para dar uma olhada no intestino, para ver se tem alguma coisa para poder mexer no intestino também, se tem alguma disbiose. E são essas mais ou menos essas dicas que eu trago para um começo ali, para depois passar para uma avaliação mais profunda.
0: Maravilhoso. E como é que você lida ou me, me dá umas dicas aí, porque eu mesmo tenho dificuldade com isso. É com essa dicotomia entre alimentação, estilo de vida, controle do sono e tal e tal. Isso aqui parece que dá um trabalho. Você fala, cara, desculpa, vou ter que largar o meu emprego para ser saudável, então, porque assim, por que, que eu não só tomo o um Ozenpique? Por que, que eu não tomo só a metformina se a metformina é o ouro da parada? Quer dizer, movimento e metformina tem resultados parecidos. Então, pô, vou na metformina, porque aí é só, né, eu engole e acabou. Eu não preciso ficar suando, botando Sim. uma roupa, indo pra academia. Quer dizer... É, é mais fácil eu fazer botox do que eu fazer face yoga todo dia. Né? Uhum, uhum. Então, como é que você lida com essa dicotomia de, de que os remédios, eles são o caminho mais rápido, digamos assim, eles cortam, é o hack, né? A gente tem essa coisa Sim. da cultura do hack. Então, Sim. como é que você consegue convencer, Sérgio, uma pessoa a fazer atividade física, se alimentar e tal e tal, se tem um monte de hack né, na prateleira?
1: É. É. Eu, de novo, a gente volta na informação e no conhecimento, né? Eu explico, né? Ah, eu esqueci até de falar, né? Mas eu estudo bastante sobre inteligência emocional e sou professor de uma escola de negócios, até sobre estou estudando inteligência emocional e autoconhecimento, né? Então, eu sempre explico que o ciclo da ação, do, do que a gente tem de um resultado né, de saúde, ele tem por trás uma atitude, um comportamento ou um sintoma, né? E aí, a medicina tradicional ela é muito categórica em ir direto no sintoma e te trazer um sintomático, né? Então, eu vou te trazer um tratamento, então ela é bem curativa, paliativa, né? Então, eu vou ali no sintoma ou eu vou na atitude, eu vou no comportamento e eu quero mudar aquilo pontualmente. Mas eu não me aprofundo no que tem por trás dessa atitude, no que eu tenho por trás desse sintoma, do que tem por trás desse comportamento. Né? E por trás disso existem crenças, existem gatilhos, né? Conscientes e inconscientes, e existe a origem, né? Que a, a, a medicina funcional, a medicina integrativa estuda muito, né? Aonde começou isso, né? Por trás de uma doença eu tenho sintoma, mas por trás do sintoma eu, eu tenho a origem. Aonde é a origem? Né? Eu preciso realmente regular essa origem. Eu falo sempre para o paciente que ali eu, sempre, eu vou dar possibilidades para a gente poder caminhar, né? As medicações, os suplementos, as dietas, as coisas que a gente vai utilizar como turbo dentro do caminho são possibilidades, né? Possibilidades para ele poder caminhar. Então, ele vem com uma ferida machucada, né, na perna, e aí ele pode escolher, dentro das possibilidades, né, se recuperar através de uma fisioterapia e repouso, através de uma muleta, através de uma bengala, através de um andador e através de uma cadeira de rodas, né, talvez a cadeira de rodas seja mais confortável dentro desse processo, a medicação, mas será que ele vai conseguir andar depois que ele se recuperar da lesão, ou ele vai ficar dependendo, dependente da cadeira de rodas, né, então dentro da medicina do estilo de vida, nós não contraindicamos medicações, mas ela é secundária a um processo de consciência dentro, né, daquilo que a gente consegue se aprofundar no comportamento do estilo de vida, e mesmo se o paciente ele vem aqui e fala, doutor, né, eu quero realmente, né, eu acho que a via mais fácil, mais interessante, mais confortável para mim é a medicação, ele pode até sair daqui com a medicação, mas ele sai com a consciência de que a base do processo está na mudança do comportamento dele e, principalmente, no controle da mente, dos pensamentos sabotadores. Né? Então, eu sempre vou né, Tatiano? eu tenho programas avançados aqui né, de acompanhamento, então os meus pacientes de emagrecimento, eles ficam comigo aqui com uma equipe multiprofissional seis meses, um ano dentro do processo, e aí eu falo, olha, a gente tem tal, tal turbo para poder ser utilizado no processo agora você tem motivação e você tem relevância emocional. Será que a medicação é interessante dentro desse processo, quando existe força, quando existe energia realmente na mudança? E muitas vezes, dentro do processo, ele fala, você tinha razão, eu queria ter começado pela medicação, mas eu confiei dentro do, do, do processo que, você, que eu poderia utilizar a medicação quando fosse necessário, e realmente não foi. Né? Então, trazer essa segurança, esse acolhimento. Cara, Matheus, eu abro um grupo no WhatsApp com todos os meus pacientes e falo que a equipe multiprofissional, os feedbacks são muito importantes dentro desse processo, né? Acompanhar Sim. o paciente, dividir. Eu falo que, né, 50. É, 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 se, eu, se eu consigo dar o meu melhor com o melhor do paciente, as chance do resultado é realmente garantida. Então, assim, eu uso cada vez menos medicações, mas uso, né, é. realmente em algum, alguns casos. Mas sempre trago para o paciente possibilidades. Quando ele tem consciência, ele tem responsabilidade dentro do processo, né, a gente juntar né, o lifestyle com a medicina integrativa e, e né, a nutrologia, a endocrinologia, né, traz ali um mix muito interessante nesse processo de gestão na construção do bem-estar do paciente.
0: É maravilhoso, eu acho que é aquela... É, é... A gente vive muito essa mentalidade hoje em dia, né? a pessoa pensa, cara, eu vou correr uma maratona. Aí ela compra o tênis mais caro do um Asics Nimbus 25, um relógio Garmin 935, o cinturão de não sei o que lá, mas não sai pra correr. Então não adianta nada você ter todos os melhores equipamentos no mercado se você não bota lá as se você não comer asfalto, né? Então, Exatamente. quando você tem uma base né, de alimentação de estilo de vida legal, é, o, a suplementação, é o que você falou, ela é um boost, né? Ela te leva muito mais longe, talvez muito mais rápido. Agora, uhum. se você só bota um monte de suplementação numa base que está toda ruim, é como você ficar jogando semente no, no, na, no, no, na calçada, não vai, assim. Não encola. vai dar, né? Não tem jeito. Não, e uma coisa legal que você
1: falou, né, a respeito né, do, do quanto é... É difícil, é sofrido ali, né? O processo, claro, um processo de emagrecimento, um processo de mudança de estilo de vida é realmente um processo trabalhoso e que precisa realmente de energia, né? Mas eu falo para os pacientes, né? Que a gente começa a entrar naquela lei de park. A lei de parks ela fala que se você tem um projeto para entregar durante 30 dias, e esse é um projeto chato, você sempre vai deixar para a última hora, né? Você não vai fazer logo no começo, você consegue fazer ele em dois dias, mas é chato, é trabalhoso. Você vai esperar o mês inteiro, vai procrastinar, vai deixar para o seu eu do futuro né, fazer, e aí você vai fazer na última hora, né? Agora, se você tem uma vida inteira para poder ser saudável, para poder emagrecer, para poder construir o seu bem-estar, você vai deixar realmente para a última hora? É realmente o que as pessoas, a maioria das pessoas fazem, deixam para a última hora. Só quando realmente está doente, só quando realmente está sentindo, só realmente quando né, já deu tudo errado, já está com a disfunção, porque é chato, é trabalhoso o processo no começo, né? Mas. É o processo. Buda fala, né? A dor é inevitável e importante, mas o sofrimento é uma escolha, né? Então cabe Sim. a você ali entender aquele processo como algo construtivo e não, né, algo negativo dentro e sofrido dentro do
0: processo. Maravilhoso, cara. Obrigado, Sérgio, pela tua presença. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, mas Antes disso, a galera que não conhece ainda o trabalho do Sérgio, aqui no Instagram, você clica aqui em cima e você encontra lá, arroba DR Sérgio Maia Júnior. E aqui no YouTube e no Facebook, vocês têm aqui o arroba aqui do lado, Dr. Sérgio Maia Júnior. Vai lá, inclusive vai lá agora, se vocês puderem assim que acabar, e assiste o Último Reels do Eu do Futuro, <risos> e deixa um comentário. Bota lá Eu Vindo Vida Veda, de deixa um comentário lá no Último Reels que o Sérgio fez, que tá genial. É, e última pergunta, Sérgio. Eu vi que você fica flertando com vegetarianismo, com veganismo. E aí, Sérgio, quando é que a gente vai virar vegano? Fala pra mim sobre esse teu flerte, Por que que, porque eu já vi você em algumas lives e posts falando assim, ah, algum dia eu vou virar vegano. Por que, que você tem esse, esse flerte com o veganismo?
1: Na verdade, eu passei um ano vegetariano eu, o último ano meu de autoconhecimento assim foi até uma questão... Eu, eu comecei a, a estudar e conhecer um pouquinho sobre autoconhecimento através da astrologia e ela me deu um caminho ali para ir para o meu ano de autoconhecimento. né Comecei no retiro de programação neurolinguística e daí quando eu fui ver, fui passar um Réveillon na Oceane, que é um centro de meditação do Oxo. E aí a partir de lá, né viver ali, eu sempre tinha tentado reduzir a carne e tal, mas por um processo até de organização e não, não tinha conseguido. E aí eu passei quase assim, 20 dias ali, né, no final do ano de 2019, é, vegetariano, e aquilo tudo me trouxe muito sentido, né, junto com todo aquele processo de autoconhecimento que eu passei naquele retiro. Né? E aí falei, putz, eu acho que esse ano é um ano para eu poder realmente me conhecer e me tornei vegetariano no ano de dois, é, 2018, 2019. Uau. Isso, foi 2019. E aí, o ano de 2019 inteiro, eu passei vegetariano, sempre buscando realmente essa questão do, do autoconhecimento. Cheguei até a Mind Body Medicine, que também, assim como a Lifestyle Medicine está crescendo muito, pesquisas que fundamentam né, o efeito uh, terapêutico da meditação, do mindfulness, de algumas terapias de autoconhecimento, sendo estudadas por pesquisa científica, e até em Harvard eles lançaram também né, um, um, um curso de atualização, é, e provavelmente vai virar um grupo, uma tribo assim como Lifestyle Medicine, né? fui para o Tantra, depois fui para alguns retiros de, de autoconhecimento ali, e mantive, me mantive aí dentro desse processo, na África, né, e aí lá na África fiz uma expedição com todos os colegas que também eram vegetarianos, a grande maioria, né e aí dentro desse processo, acho que eu fui voltando, integrando um pouco né, pra, pra, pra minha rotina, né é, voltando, a, a porque realmente, né, é, eu não, hoje não, não tenho paciente 100% né, que, que vem com a demanda né, do vegetarianismo, e aí Sim. comecei a, a ter um estilo de alimentação mais flex, né, então Sim. hoje eu consumo carne, né, menos do que três vezes na semana, então tem esse, esse contexto, até porque assim, eu acabei perdendo um pouquinho de massa, o, o, ah, o processo é. do, do vegetarianismo vem um pouco da questão, né, do cozinhar, uma das coisas que eu coloquei de, de propósito foi realmente aprender a cozinhar é, o processo, a gente tem até um módulo de medicina culinária dentro do, da medicina do estilo de vida que é incrível, que né, mas, é, hoje, assim, olho com muito mais atenção, né? Antes era um carnívoro, low carb, cetogênico e tal. Sim. E percebo realmente né, o quanto a carne realmente pode... É, traz um processo indigestivo inflamatório dentro do meu corpo. Mas, hoje, tô nessa, nessa transição ali. Futuramente, quando eu começar a cozinhar minha própria comida ali, com mais frequência, provavelmente eu volte pro, pro, pro vegetarianismo.
0: Que coisa linda, cara. E é muito impressionante ouvir a tua narrativa de 2019, 2020, como uma coisa vai. Um dominó vai derrubando o outro, né? É. E aí você vai parar na África e buscando sentido, vai estudar a Tantra e a astrologia. Parece que acorda uma, uma coisa, né? E Não. eu espero que as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora que esse exemplo do Sérgio desperte em você, que acorde esse negócio de repente você não precisa ir até a África, de repente não precisa virar vegano, mas só de parar pra observar e questionar né, os seus princípios e a sua realidade já é outra coisa, né? Você já olha pra você mesmo de outra maneira, cara Obrigado Com pelo certeza, exemplo, né? obrigado pela história que isso, que isso. Obrigado pela disponibilidade quando você precisar de qualquer coisa, quiser ajuda no veganismo aí, conta com a gente. Com eu certeza,
1: espero... com certeza. Obrigado aí pelo convite, adorei boa. o papo. O projeto de vocês é incrível, incrível, incrível. Parabéns, continuem. Eu gosto muito né, dessa, dessa integração que a gente possa fazer, sabe? Sim. Eu acho que é, no começo existe muito aquele estigma, né? Ou eu sou natureba ou eu sou né consumista capitalista eu sou né <risos> é, são tribos que às vezes são muito são muito julgadas e a gente não consegue realmente se movimentar dentro né Sim. e eu fui muito bem eu consegui transitar muito bem ali entre as tribos e eu acho que o que falta de, realmente das pessoas né é um pouco mais de integração de entender todo esse contexto, né, muitas vezes falando a linguagem, hoje eu falo uma linguagem, né, que traz um pouco da Ayurveda, traz um pouco né, do autoconhecimento, da medicina chinesa, da medicina do estilo de vida, de tudo isso, né, só que a gente tem que começar, às vezes, falando né, para um público de uma outra forma, né, com um pouco mais de delicadeza, para que daí as pessoas olham. né? Muita gente claro. falava assim, nossa, né? eu era super contra vegano para mim, vegano era, era eco chato, né, era pessoa... E aí, é quando sim. eu vi você virando vegetariano, eu falei, nossa, mas ele né, falando sobre vegetarianismo, sobre veganismo, né, deve ter alguma coisa ali interessante. Sim. Então, acho que quando a gente traz o assunto né, nas diversas tribos, né, com, com muita, muita acolhida, muita calma, muita, né, muita delicadeza, a gente vai construindo realmente um mundo melhor, né?
0: Claro, uma questão de compaixão, né? A gente que é profissional de saúde, o médico é uma profissão de serviço, né? Então, a gente ter a capacidade, a, a sensibilidade de encontrar quem a gente está servindo no lugar onde a pessoa está, né? Não, a pessoa não tem que virar o que o Matheus é, né? É o Matheus que tem que ir lá encontrar a pessoa e falar, cara, como é que eu posso te ajudar, né? Você do jeito com que certeza. você é. Então, acho lindo, acho que a gente está falando muito a mesma coisa. E, obrigado. com certeza, a gente se encontra muito em breve. Sérgio obrigado tá pela bom. tua presença aí. Um obrigado, grande abraço.
1: Obrigado, grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado,
0: galera, pela presença de todo mundo aí. Esse foi o tá Projeto bem. 0800. Um beijo pra todo mundo e até amanhã.